0: El otro día me dijeron que debería cobrar por el podcast. Equilibrium es y siempre será gratuito. Hace dos años que llevo trabajando como life coach. Al momento ya trabajo con más de 40 personas y me encantaría trabajar con alguien que escuche Equilibrium. Coaching es una manera amigable de sanar a través de sesiones uno a uno. Todos tenemos situaciones personales que a veces ya no sabemos cómo lidiar. Autoestima, insatisfacción con el trabajo, problemas familiares, sensación de estar perdido. Quizás has probado varias cosas, has leído o visto videos para ayudarte, pero no ha funcionado. Tengo la confianza de que podemos dar un paso grande para que te sientas mejor contigo misma. Si quieres más información, escríbeme al 707 6311 o comunícate con la página de Facebook para detalles sobre cómo podemos hacerte sentir en mayor tranquilidad y con un rumbo mucho más claro. Gracias. Hola, chicos y chicas que escuchan Equilibrium Podcast, Luis Muñoz, su anfitrión acá. Muchísimas gracias por estar en este episodio y nada, una buenísima noticia. Eh, hemos superado las 7000 descargas en el podcast, lo cual me hace súper feliz, ¿no? O sea, yo no trabajo por las descargas, sin embargo, las descargas son como pequeñas medallas, trofeos al, al trabajo. Y que cada vez más personas escuchen el podcast, pues, es wow, no sé ni cómo describirlo pero me hace feliz, me hace feliz que haya más gente que decida invertir tiempo en un entretenimiento, creo yo divertido y al mismo tiempo enriquecedor, ¿no? La idea de, de estas conversaciones con personas que se destacan de alguna manera y poder aprender de sus historias, de verdad creo que es una de las mejores maneras de instruirte de inspirarte o de encontrarte hábitos y pasos para aplicar a tu propia vida y ver qué te funciona y qué no entonces gracias por esas 7000 descargas, de hecho si ustedes están escuchando esto son parte de que lleguemos ahora a las 8000 descargas, entonces nada, gracias y si pueden compartirlo igual con alguien que quieren muchísimo y quizás no está pasando el mejor momento, de verdad creo que las historias le pueden hacer bien, bueno el episodio de hoy es con un ultra crack muy joven por cierto eh, Rodrigo Moyano, campeón nacional de gimnasia eh, me encanta, ¿saben? O sea, ha sido una conversación muy muy simple, muy bonita, muy tranquila, muy llevadera y creo que es justamente parte de la frescura que tiene Rodri. Al mismo tiempo, el aprender de un atleta de élite, un atleta top... Eh, las analogías con la vida no dejan de salir. Entonces, ¿qué van a aprender en este episodio? Hemos, a, hemos hablado de las, cómo las dificultades familiares a veces pueden traer unión. En realidad siempre pueden si es que sabemos canalizar esa energía. Y creo que la misión o el propósito de una dificultad familiar es justamente traer unión. Hemos hablado también por qué dejó de entrenar durante 7 años gimnasia y luego retorna y de nuevo. Se vuelve campeón muy, muy fácil, muy naturalmente. No fácil, muy naturalmente. Porque el camino obviamente ha sido difícil. ¿Qué le hizo parar? Eh, bueno, primero los talones, un desgaste. Y el segundo lugar, una deformidad en el tórax. Y lo hablo abiertamente porque Rodri es muy vulnerable. Hace muy vulnerable el decir, mira, tenía esta inseguridad, ¿no? Eh, él, él lo cuenta a detalle en el podcast. Y creo que todos tenemos este tipo de, de cosas, a veces, aspectos corporales que nos traen inseguridad. Y que... Realmente hablarlos, tratarlos, si se puede, te pueden cambiar completamente la vida Hemos hablado también cómo ser un deportista, de, una deportista top sin que te importe la infraestructura y condiciones apropiadas Creo que eso no, no tiene que ser una excusa Curiosamente hemos hablado de astrología y energías, algo que no me esperaba para nada pero Rodri había ¿sí? sido un gran creyente de las energías y ya van a saber por quién, por qué y por quiénes. Hemos hablado también del manejo del miedo y esto está buenísimo porque el manejo del miedo a partir de un hombre que vuela en el aire 4 o 5 metros sobre el nivel de la tierra, eh, tiene que haber al, eh, algo que le sirva para decir wow, o sea, si él está pudiendo enfrentarse a sus miedos, a, a sacarse la mugre, a, a realmente hasta fracturarse un hueso, eh, su manera se puede aplicar a sus propias vidas y sé que les va a servir y finalmente hemos hablado de las relaciones que nos hacen crecer eh, cómo darte cuenta cuando alguien potencia tu vida y también darle perspectiva a las, a las personas que no, porque no, no es algo malo, simplemente no engranas creo que van a disfrutar muchísimo este podcast, yo les dejo que Rodri les cuente gracias por el apoyo y disfruten mi conversación con Rodrigo Moyano Rodri, bienvenido al podcast. Qué placer tenerte acá. Bueno, salud, primero que nada. Salud. Ojalá se gracias por invitarme. No, no, gracias a ti por estar acá. Eh, creo que lo que hablábamos justamente antes de esto es, es... Vale la pena decir de que esta no es en sí una entrevista, sino es una charla entre dos nuevos amigos. Porque no, en realidad
1: no nos conocemos, pero realmente siento que vamos a aprender mucho de ti y gracias por estar acá. No, más bien gracias por invitarme y realmente como te decía, no, yo estoy emocionado de estar aquí. Eh, porque es algo nuevo para mí. Eh, no, es, no es una entrevista normal. No, no, no es. Es una charla entre dos
0: nuevos cuates. Bueno, empezaremos con el calentamiento. Tú sabes cómo soy de tipo arruinado, tal vez, de, de ir a investigar un poco a tu a tus... No de decir a tus fantasmas. Voy a decir a tu familia, en este caso. Oh. Eh... Bueno, contanos esta historia, me parece súper buena. Me dice tu hermana, ya la voy a revelar directo. De una. De una. Adri, gracias por la información. Que cuando estaban esperando a tu hermanito menor, <risa> nervioso, está nervioso para todos los que no lo ven a Rodri. Eh, no, no es nada grave. Crearon una canción para tu mamá.
1: No sí. No sé si nos puedes sí, decir bueno.
0: algo de eso. ¿Qué decía la canción? ¿Cómo te nace crear una canción para, para tu madre? O sea. Esto me,
1: hace, me da un indicador de que tiene una familia muy unida, ¿no? Sí, Entonces... bueno, sí. Siempre un orgullo para mí ha sido mi familia, un uh -huh. pilar muy fundamental porque somos súper unidos y siempre me han apoyado en todo. Uh -huh. y, y bueno, cuando estaba esperando a mi hermanito, mi mamá eh, ha tenido embarazos muy difíciles. Uh -huh. Mi mamá ha sufrido bastante. Eh, estaba enferma de cáncer, lo ha superado. Y bueno, después... Se embarazó, perdimos a, perdió a varios hijos, unos dos o tres. Uh -huh. y, y luego nació él, que es mi hermanito, Cristian. Uh -huh. Cristian. Que, bueno, antes de que nazca, sí, con mi hermana estábamos súper emocionados porque tanto tiempo habíamos estado esperando un hermanito, ¿no? Uh -huh. Entonces, súper emocionados y un día decidimos hacer un show. Con yeah. mi hermana siempre hacíamos shows Eso porque vamos a de ella igual <risa> hacía gimnasia. Y... Y no, pues hicimos un show y compuse una canción con un CD de pistas. E era lo peor, porque las pistas eran tipo de teken así, súper coreanas. Pero con, con ese fondo hicimos una canción que era, era muy linda, porque decía de cómo estábamos esperando que, que nazca este nuevo hermanito que que realmente iba a ser algo súper nuevo para nosotros dos, ¿no? Súper lindo.
0: Yeah, ¿Y qué, qué decía? Perdón, la letra. No sé si nos puedes cantar un nada par... No, mentira. <risa> <risa> no, no. Todavía te podría pedir un handstand, pero no, no te voy a pedir que cantes. <risa> no te preocupes. Eh, bueno, en primer lugar, creo que esto es súper importante cuando... A todos nos puede pasar, ¿no? De que una dificultad familiar. Eh, ¿Cómo ustedes lidian o cómo tú... ¿Cómo ha su manera de lidiar con esta situación? ¿Y qué crees que es lo que más ha servido? De hecho, varias personas que escuchan, estoy seguro que también pueden estar pasando situaciones así.
1: Claro. Bueno, yo la verdad era muy chiquito en esa época. He debido tener unos cinco o seis años. Ya. Yeah. Pero sí sé que en ese momento que mi mamá estaba pasando dificultades, toda mi familia nos hemos unido un montón. Eh, todos la apoyábamos, le... yo me acuerdo que le mandábamos cartas así, yo creo que ni escribía pero le dibujaba algo, siempre me ha gustado dibujar y, y no, en todo momento hemos estado con ella, le estábamos apoyando, mis abuelitos, abuelitos de parte de mi papá, Ajá. todos, o sea, todos realmente nos hemos unido para, para apoyarla Ok, qué bonito. ¿Y qué crees que hace diferente a tu familia? ¿Por qué son tan unidos? ¿Qué... No es un reclamo, ¿no? ¿Por qué son tan <risa> unidos? <risa> ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? No deberían ser así. Bueno, no sé. Creo que mucho está en los valores que les han inculcado mis abuelitos por parte de mamá y de mi papá uh -huh. a mis papás. Porque ellos... Bueno, desde que yo tengo memoria, para mí eh, el concepto de familia siempre ha sido algo... Súper unido, súper lindo Que todos se apoyen entre sí Pero bueno, con el pasar de los años He ido conociendo gente uh -huh. Y he visto que hay familias que no son así no, no, no. Que son diferentes Entonces eso me ha ayudado mucho a valorar Cómo es mi familia, ¿no? Ya, yeah. excelente, gracias por eso Bueno, tal vez
0: empezamos con la noche de talentos ¿eh? ¿Qué talentos? ¿De qué se trataba? ¿Quién era tu cómplice? Bueno sí. ¿Alguna eh, anécdota en especial o una noche en especial Que recuerdes?
1: Uy, no sé, lo que pasa es que los viernes nosotros con mi familia igual hacíamos noches de costumbres, a veces hacíamos noches de talentos, que prácticamente nos juntábamos, cenábamos algo hecho en casa y cada uno mostraba un talento que tenía, podías cantar, bailar, hacer lo que quieras, ¿no? Yeah. ¿Y qué mostraste? Yo cantaba Bailaba también, me acuerdo Una noche bailaba, me puse una canción de Diablada yeah. y por toda mi casa Sí, la canción era súper larga y yo no tenía Idea yeah. y yo ya no sabía Qué hacer, solo corría Por toda mi casa ah, Incómodamente, sí, claro de hecho, Ya cansado, ya todos Ya no aplaudían, digo.
0: <risa> ya Rodri, está
1: Ya no, no es tan tierno Sí,
0: ya ¿Y algún momento especial de esa noche? ¿Algo que se te marque para como que parte de lo que eres hoy?
1: Eh, bueno, no de esa noche, sino que igual para Navidad hacíamos algo parecido. Yeah. Eh, con mi hermana creaba hacíamos bailes, eh, hacíamos un show navideño para mis papás, para mi familia. Uh -huh. Y un año que ha sido muy bonito que que todos hemos hecho un show juntos, o sea, hemos hecho un número juntos, toda mi familia, mi mamá, papá y mis, mis hermanos. Uh -huh. Entonces, creo que ha sido algo súper lindo porque éramos los cinco, no había público, pero los cinco estábamos cantando. Oye, qué bonito. Súper lindo, súper lindo. Qué lindos
0: momentos. Súper <risa> saludos a, a tu familia tan unida que seguro toditos van a escuchar. Sí, um, <risa> bueno, ¿cuál es la historia, de, historia detrás de Sociso Huawei? Uh. <risa>
1: Bueno, eh... a ver, lo que pasa es que yo de chiquito no podía pronunciar mi nombre. <risa> yeah. Entonces, en vez de Rodrigo, decía sociso. Sociso, ya. Yeah. Pero no sé... ¿Qué habrá sido? Pues tal vez alguna tía o algo que me decía, no, eres guaguay, no sé, pero me decían, me preguntaban, ¿qué te llamas? Y yo, sociso guaguay. Yeah. <ríe> a todos les decía eso. Ok, sí, es un poco pan Y ahora sigo teniendo mi, mi tía que me dice a veces, sociso guaguay. <ríe>
0: bueno, oye, yo también sabes? Cuando yo era chiquito no podía pronunciar las palabras. Y yo no podía pronunciar la R, ¿ya? Uh -huh. Y lo peor para mí, lo más avergonzante era decirle a mi amiga, Carla. ¿Ya? Porque le decía cala. Ajá. <ríe> y me acuerdo que me ponía en una situación tan incómoda, no podía, mi lengua no daba para pronunciar la R. Y me acuerdo que mi mamá, o sea, mi mejor amigo igual se llama Rodrigo. Y él decía Lodligo. ¿Ya? Uh -huh. Y hasta ahorita se ha quedado con Lodli y demás. Y mi mamá siempre dice, ¿cómo no te hemos grabado? <ríe> ¿No? Sí, realmente. ¿Cómo no hemos tenido esos recuerdos? Pero bueno, esa es tu historia aparte. Eh, bueno. ¿Sabes qué? Siento que esto del apoyo... Me has hecho sonar esto del apoyo de los padres. Como que me siempre me apoyan en todo. Esto es súper importante. Me acuerdo cuando, cuando le, le dije a mi mamá... acabo de ingeniería civil? Uh -huh. Y dije... Ay, no quiero, no quiero seguir con esto. Y me acuerdo que encontré lo de los podcasts. Y justo mi mamá estaba en Estados Unidos y le digo... Mami, quiero un micrófono. Un ingeniero civil pidiendo un micrófono. Me dio raro. Y me acuerdo que mi mamá... No sé, como que me dijo... No sé para qué quieres, pero... Toma, te apoyo, digamos. Entonces, siento que esto es súper importante. ¿Hay algún momento en tu vida que dices... ¡Wow! O sea, qué importante ha sido. Y te digo esto, ¿por qué? Porque hoy he ido a un lugar... No sé si decirlo explícitamente. Pero he ido a un lugar que ayudan a niños en situación muy difícil. ¿Ya? Uh -huh. Y me he dado cuenta... ¿Cómo los papás a veces fallamos en escuchar, en estar atentos o en decir ciertas cosas que podrían prevenir ciertas cosas a los niños? ¿Cómo crees que ha en ti este apoyo? ¿O tienes alguna historia en que digas, wow, realmente me siento apoyado?
1: Bueno, eh, son muchas, miles de historias que tengo con mis papás apoyándome, uh -huh. sobre todo en la gimnasia, que... Realmente ellos han ido a todas mis competencias en, en, en lo posible, ¿no? Uh -huh. Cuando era en Santa Cruz, viajábamos todos a Santa Cruz, era wow. en La Paz, viajábamos todos, así sacaban vacación. No sé cómo hacían, yeah. pero estaban ahí. Siempre uh -huh. han estado. Siempre han estado apoyándome. Y la primera competencia que no pudieron ir solo fue mi mamá. Eh, bueno, yo me sentía un poco triste, ¿no? Porque no estaban ahí... Pero, bueno, estaba mi mamá, estaba apoyándome y, y ya logré, eh, logré tener buenos puestos en esa competencia. Pero ya cuando fui a mi primer sudamericano, yeah. que ya obvio es más lejos, entonces mm -hmm. no podían ir todos. Tampoco es tan fácil. Ajá. Entonces, ahí vi, antes de entrar a mis rutinas, mi mamá siempre me grita, dale Rodrigo. Siempre yeah. escucho su voz. Ya. Yeah. Y pucha... Empezar mis rutinas y no escucharlos, no, no verlos, saber que no estaban ahí... Claro, era ese detonante, ¿no? Exacto. Era... Me ponía mucho más nervioso. Yeah. Entonces, ya después de esa competencia, en la siguiente que fue acá, creo, y sí estuvieron, realmente sentí que ellos me dan un montón de fuerza para, para hacer mis rutinas, para estar mejor concentrado. Aunque mm -hmm. me estén gritando, eh, sé que están ahí apoyándome y me ayuda bastante eso. ¡Qué bonito! ¡Súper! Entonces... Eh, quisiera saber... Tengo varias preguntas relacionadas
0: a la gimnasia Y también analogías con la vida Pero quisiera saber en qué momento Te entra este bicho Qué estabas haciendo <risa> Con quién estabas conversando Si nos puedes transportar ese momento En el que dices ¡Wow! Quiero hacer esto Esto realmente es lo mío
1: Bueno, yo he empezado la gimnasia eh, Sin saber ni qué era yeah. Porque mi hermana se inscribió a gimnasia rítmica uh -huh. Y nos llevamos tres años de diferencia eh, ella tenía 10 años y yo 7, uh -huh. por ahí. Entonces, mis papás, los dos trabajaban y nos llevaban, la dejaban a mi... Herma, o sea, nos dejaban juntos y yo me quedaba ahí jugando en los colchones uh -huh. mientras ella entrenaba. Ya. Yeah. Entonces, un entrenador viene, se acerca y me dice, ¿deberías inscribirte? No, primero me enseñó a hacer un volteo así, porque yo en la cama de mis papás todos los días hacía volteos, hacía... O sea, lo tenías ya muy natural. Sí, sí, sí. Ajá. Uh -huh. Entonces me dice, me enseña y luego me dice, deberías inscribirte. Y bueno, yo voy a mi casa, mami, papi, y me quiero inscribir. Yeah. <ríe> Así, pero yo no tenía idea, pues, a los siete años. Y, y ellos siempre han apoyado que hagamos deporte. Yeah. Antes de eso me inscribieron a boli, natación, de todo un poco, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya, yeah, me inscribieron y empecé. Eh, me re encantaba ir a entrenar yeah. porque mi entrenador nos hacía jugar, era súper divertido. ¿Qué y, se llama él? Eh, Johnny Urquidi. Johnny Urquidi. Saludos. Sí, él ha sido como esclave. un papá igual. Ya. Yeah. Porque él me ha impulsado un montón. Y, y en mi primera competencia nacional quedé en segundo lugar. Entonces ahí, ahí fue que dije, wow, realmente. ¿Cuántos puedo? años tenías? Ha sido ese mismo año, creo. Ese mismo año, sí. Ya. Yeah. Entonces ahí dije. Bueno, seguiré Ajá. con esto. Realmente me gusta, me divierte y seguiré. ¡Qué loco! Y ahí he seguido y aquí hasta donde he podido. Sí.
0: Súper, qué loco. Eh, ¿Cuál es tu manera de prepararte eh, o cuál es tu diálogo interno antes de, de lanzarte en competencia? De hecho, creo que ese es lo único que diferencia a los grandes deportistas de otros. Puede haber gente con el físico, eh, la actitud y demás, Apropiadas, pero siento que lo que diferencia es justamente este manejo mental. ¿Qué piensas? ¿Cómo te relajas? ¿Qué pasa por tu cabeza?
1: Bueno, la verdad es que la gimnasia no es un deporte que, que depende del día de la competencia, ¿no? Uh -huh. Es todo lo que te estás preparando en el transcurso previo a la competencia. Todos tus entrenamientos eh, son los que te van a llevar a a recoger la medalla el día de la competencia, porque en realidad los ganas en tu entrenamiento. Y esa es una frase muy bonita que la tengo siempre presente, ¿no? Eh, entonces, bueno, al momento de, de entrar en competencia, digo, ya sé que he entrenado, sé que he dado lo mejor de mí en los entrenamientos, estoy preparado, tengo mis rutinas listas, así que yo puedo. Uh -huh. eh, respiro tres veces, súper profundo, que es algo que mi mamá siempre me decía antes tres de competencia. Tres veces profundo. ¿Ya? Tres veces para votar todo lo malo, ¿no? Ya, y llenarme entonces... de nueva energía. Yo creo uh -huh. mucho en las energías. Y, y ya, y empiezo mis rutinas. Okay. Y realmente en esos tres respiros se van todos los nervios, se va todo. Entonces, ¿no? entonces entro como nuevo. <risas>
0: Oye, está bueno. Me gusta eso de que se gana en el entrenamiento. Y creo que, como te decía, tengo varias analogías. De verdad siento que, que en la vida no se gana en la meta, sino realmente la ganas si, si disfrutas el camino. Exacto. No, o sea, ve, vuelvo a este ejemplo que alguna vez lo doy del de, de Tikipaya que, que sucedió esta tragedia con las lluvias. Digo, cuánta gente ha trabajado años de años para que en un día todo lo que construyeron se lo no solo se lo lleve, sino se lo. ¿Cómo se dice? Se lo, lo cubra el barro. Uh -huh. Entonces siento que estas cosas pueden pasar. ¿no? Y utilizo tu analogía para dar una reflexión, digamos. De verdad siento que es más importante disfrutar el buen momento, el mal momento y no tanto desesperarte por llegar a la meta. Exacto. ¿no? Porque al final la meta es un cachito, pero el proceso o la carrera es toda tu vida. no Puede ser toda tu vida. Entonces creo que eso se aplica a todos. Eh, Rodri, ¿cuál crees que ha sido... Eh, el momento más difícil puede ser personal. Eh, dentro de tu carrera hasta ahora, dice que eres muy joven, entonces no te puedo decir tampoco de toda tu vida, ¿no? Eh, claro. Pero dentro de tu vida personal y tu vida eh, en este como atleta top, digamos, ¿cuál crees que es el momento más difícil? No sé si nos puedes contar esa historia y decirnos uh -huh. cómo has lidiado, cómo lo has superado, cómo lo estás superando tal vez ahora o, o trabajando.
1: Bueno, yo a mis 13 años... Eh, tuve que dejar la gimnasia. Tenía uh -huh. una lesión en los tobillos que como empecé muy chiquito y me exigían tanto, eh, mis talones, mis tobillos se fueron rajando, los huesos. Yeah. Entonces me dolía que no tienes idea. <risa> y el traumatólogo me dijo no, pues tienes que reposar un montón de tiempo. No, yeah. no puedes hacer gimnasia. Y yo ya. Yeah. Entonces reposé. Eh, tres años. Después tuve una, una operación en el tórax. Yeah. Y... Igual era una operación súper difícil, entonces fueron otros cuatro años que reposé, en total siete. ¿Siete años? Y volví a la gimnasia y, claro, cuando compites en un nivel alto, digamos, eh, no puedes volver a competir en uno inferior. Entonces yo sí o sí tenía que competir contra los mejores de Bolivia. Con los que estabas creciendo, tal vez. Claro, con los ah. que ya cuando era niño yo estaba en el top. Yeah. Eh, justo el año que tuve que dejar, el 2007 salí campeón nacional, me dieron lo que ahora es el premio Canata de mejor gimnasta cochabambino. Uh -huh. Y bueno, yo tenía 13 años y, y ese premio toman en cuenta personas, a todos, digamos, todo uh -huh. cochabamba. ¡Wow! Entonces, pucha, realmente estaba en la cumbre y tener que dejar ha sido un bajón tremendo para mí. Eh, siete años es artísimo. Y cuando volví eh, en mi primera competencia... Tuve que enfrentarme, ¿no? A los más capos de todo Bolivia. Y, no, pues yo los veía hacer todo lo que hacían y uh -huh. decía... Pucha, ojalá nunca hubiera dejado. Uh -huh. Pero ahí tenía dos caminos. Tenía eh, bajonearme y decir, pucha, nunca voy a lograr ser como ellos. O realmente entrenar el doble, exigirme mucho más para poder llegar a, a donde estaban ellos. Okay. Y decidir por ahí porque es algo que me encantaba y... Y así lo hice. wow ¿Qué? ¿Te puedo hacer una pregunta? Esto de los talones me dices que tenías
0: en lesión, ¿verdad? Sí. ¿Esto fue por un mal, uh, una mala técnica o fue algo más tuyo, ¿no? Fisiológico, no sé si decirlo. Eh, simplemente algo que tal vez tienes más tendencia tal
1: vez a caer. Eh, ha sido una mezcla de ambos. Ya. Yeah. Eh, yo todavía no tenía los huesos súper desarrollados, no estaban tan duros, por así ah, yeah. decirlo. Pero igual las condiciones que tenemos acá en Bolivia para la gimnasia, eh, yo entrenaba en un piso que eran unos dos centímetros de esponja y ya el ah, cemento, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, de saltar ahí, Ajá. era pues... Ahí se, se, se destrozó ya todo. Están... Sí.
0: Ya. Yeah. Y... Mira, yo siento que si bien no tenemos eh, tal vez eh, la infraestructura, los equipos y demás apropiados, de verdad siento que a veces eh, el lograr grandes cosas, por ejemplo, sé que estos grandes maratonistas o los mejores son muchos estos estas personas africanas que realmente no tienen muchos las condiciones. De ahí muestran su historia, muestran su casa, que corren ahí sí. creo que con los leones y demás. <risa> eh, o sea, realmente en la selva. Y, y ¿cómo tú crees que podemos evitar en caer en la excusa Mira, sinceramente, a veces yo escucho los deportistas de acá y es como que, no, no hay infraestructura, ¿no? Uh -huh. Yo siento que no podemos ir al, al, al lanzar el dedo, ¿no? Si no hay, no hay. ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo tú lidias con esto? ¿Cómo podemos cambiar esta mentalidad? Porque, ¿qué pasa? Cuando el deportista dice esto, un niño que dice que está viendo y, y él tal vez quería ser corredor, por ejemplo, no, no hay infraestructura, entonces no. Abandona. Y se desanima. Ajá. Entonces, yo no creo que esa tenga que ser una excusa. Yo creo que hay mucho más. ¿Cuál es tu opinión sobre
1: claro. esto? Claro. no. Eh, mira, de hecho, yo he entrenado en un club, Club Astros, que tenía su propio gimnasio, pero eran unas paredes de adobe, era un coliseo así de adobe. Yeah. La paralela era metálica, como las de los parques. Con alambre de púas. <risa> Prácticamente. Eh, la tarima de piso eran gomas de gaucho. Ajá. Y... Y bueno, en esas condiciones, uh -huh. y ahí entrenaba yo, he aprendido hartísimos elementos, he desarrollado un montón de lo que era mi carrera eh, esa época. Y, y ya cuando iba a otros departamentos a competir en equipos reglamentarios, todo, como yo entrenaba en, en las paralelas de fierro, ir a las paralelas oficiales que son más elásticas, por así decirlo, uh -huh. entonces yo me sentía mucho más cómodo. Entonces, Ajá. sentía que podía aprovechar mucho más de, de los aparatos buenos. Ah. Porque ya estaba acostumbrado a hacerlo más duro. Claro. O sea, a trabajar en condiciones más duras. Ajá. Claro, la
0: dificultad se volvió una oportunidad cuando Exacto. vas
1: a mejores equipos. Mira, claro. eso es
0: lo que quisiera escuchar más, ¿no? Y te lo digo públicamente. <risa> es como yo obviamente yo no soy deportista. ¿Y quién eres, Luis, para entender digamos, <risa> lo que un deportista puede ser? Pero de verdad creo que decir... No sé, yo no puedo cumplir mis sueños porque no hay una pista apropiada, ¿no? No, o sea, en el mundo hay gente increíble logrando cosas increíbles empezando de cero, ¿no? Sí. Empezando en condiciones muy difíciles. Entonces, me gusta mucho que esto... Aprovechabas la adversidad, tal vez, para decir, mira, yo estoy mejor entrenado incluso porque yo he entrenado en condiciones más difíciles. Exacto. ¿No? Entonces, voy a volver a ser súper romántico, analogía para la vida, <risa> pero de verdad siento que cuando la vida se te pone más difícil tú vas a ser
1: más duro. Claro, es que te está dando una ventaja sobre Exacto. los demás.
0: Exacto. Entonces, ¿por qué quiero llegar a esto, no? Eh, yo trabajo mucho con, con mis clientes de coaching y hay veces que noto este, este discurso bajoneo, un autobajoneo, digamos. No, lo que pasa es que a mí me ha tocado difícil, ¿no? Mi familia, mi, mi, mi situación económica, que en realidad, si te pones a pensar, como tú dices, son ventajas. Porque si tú realmente las aceptas, y dices, hago algo con esto, o te vuelves una máquina, ¿no? Que soporta cosas, que aguanta eh, el fracaso, que sabe lo que es el hambre, ¿no? Entonces creo que estás muchísimo más listo si te ha tocado difícil. Y si te ha tocado fácil, tampoco es como que, Ay, entonces yo ya no puedo progresar, ¿no? Si puedes. No, claro. Pero eh, creo que para las personas que les toca un poco más fácil la vida, nos toca tal vez más fácil deliberadamente, siendo que tenemos que ponernos en situaciones complicadas. Aprovechar nuestra ventaja para ponernos en desventaja. No sé si tiene sentido, pero me entiendes, <risa> ¿no? Eh?
1: Claro, claro, Entonces, totalmente. por ejemplo,
0: eh, hay una cosa que me gusta, creo que lo hablamos con Roderick Alanche, igual, de los estoicos. Eh, los estoicos, Seneca, cada, cada mes se ponía, durante uno o dos días, si no me equivoco, en la situación más terrible que podía estar. Entonces qué hacía? Se ponía sus peores vestimentas, eh, comía muy poco, eh, trataba... Él era rico, era de los millonarios de esa época, pero salía sin dinero, o con muy pocas monedas. Entonces, uh -huh. ¿qué hacía? Él deliberadamente decía, voy a practicar pobreza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él decía, cualquier rato la vida viene y me quita todo. De hecho, el fin claro. de que es muy trágico. Eh, prácticamente lo han obligado a suicidarse. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba? Él, al ponerse en situaciones bajas, a pesar de que estaba en ventaja, se daba cuenta de que podía estar en situación baja y al mismo tiempo aguantar. Entonces, ¿qué creaba eso? Desapego. Él sabía que aunque las riquezas que tenía, las ventajas que tenía se iban, igual iba a estar bien porque practicaba el estar mal. Entonces, eso es algo que yo practicaba hace un tiempo. Ya no lo hago, pero creo que lo voy a volver a hacer. Nada más no me juzguen en la calle. Tenía un short de Bob Esponja allá. Hace un desastre, un short de Bob Esponja, un desastre. Me ponía medias de diferente tamaño. Mis zapatos más viejos, mi polera más vieja. Y obviamente solo unas cuantas monedas. Yo, gracias a Dios, estoy acostumbrado con tener lo, de, lo, lo normal, digamos, ¿no? Y eso... O dormí en el piso igual. Me he hecho dar cuenta de que... O sea, puedo estar en una muy mala situación y estar bien, ¿no? Obviamente claro. no es lo mismo que estar, pero al menos te da un pantallazo de que cuando suceda. Porque puede suceder, amigos. O sea, todos nosotros un día la vida nos dice ya no, no te puedo dar más y te quita todo. Entonces, ¿qué crea eso? Ese desapego. de es decir, bueno, me puedo volver a levantar una y otra vez. ¿Y qué hace eso? Me hace tomar decisiones más arriesgadas. Porque sé que si todo sale mal, claro. igual voy a estar listo.
1: ¿Qué tal? Exacto. Buena sí. ¿eh? Claro, porque ya una vez que estás tocando fondo, no, no tienes nada que perder. No Solo tienes dónde
0: más ir. Vas por todo y. Sí, sí. Entonces. Y te arriesgas. Sí, <risa> deliberadamente me parece algo bueno. Voy a volver a esto, esta operación del tórax. Me parece algo interesante que contar. ¿Qué sucedió ahí? Si nos puedes decir.
1: Bueno, yo eh, nací, bueno, fui desarrollando una deformidad, uh -huh. el tórax en quilla, que era que el esternón salía más de lo normal. Ah, yeah. eh, salía hacia el frente, ¿no? Mm. Entonces, eso me ha ido causando en el colegio, en primaria, mucha inseguridad. Ya. Yeah. Yo me he vuelto una persona súper tímida, súper introvertida, eh, insegura. Y, y, no, yo me ponía dos poleras, una chompa, así, en días de verano para ir al ¿Para colegio, este para sol? tapar. Ajá. Ajá. Porque, no, pues yo me sentía súper inseguro. Ya. Yeah. Y esa operación yo creo que ha sido algo igual que ha marcado mi vida, porque a partir de ahí eh, he renacido. Yeah. <ríe> me, me he encontrado a mí mismo, uh -huh. eh, he sabido por dónde ir yeah. y... Y bueno, creo que todo ha ido mejorando Paso a paso ¿Qué es
0: lo que más has aprendido de esos momentos? Obviamente una, una operación involucra Tiempo de recuperación, paciencia La familia, el apoyo, la parte económica Igual, ¿qué es lo que más se te queda Marcado que dices, wow, sí Esto realmente No me puedo olvidar
1: Bueno, que Más que todo ha sido porque la operación Era súper peligrosa, es uh -huh. muy cerca Al corazón, se podía infectar y no es algo normal que hacen los traumatólogos, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de que mis papás me hayan dejado eh, hacerme esta operación por porque ellos de algún modo sabían que me iba a ayudar en mi autoestima. Ya. Yeah. Entonces, yo me acuerdo que íbamos con el traumatólogo y me decía, salte un ratito, porque quería hablar con mis papás y decirles, si fuera mi hijo, yo no los dejaría. No, uh -huh. no lo haría operar porque es muy riesgoso. Yeah. Y bueno, mis papás obviamente súper asustados igual porque, claro, toda operación es riesgosa. Pero me han apoyado, me han acompañado hasta, hasta el día de la operación. Uh -huh. Hemos hecho un montón de, o sea, obviamente rezábamos un montón. Eh, fui con un diácono igual para este tema de las energías. Que todo salga bien. Y bueno, con pura fe hemos ido y todo salió bien, ¿no? Qué bueno. Y Entonces, en ese
0: momento, bueno, ¿tenías 13, 16 más o menos? Sí, a los 16 fue. Eh, ¿Cuál era tu diálogo con ellos? O sea, ¿qué les decías? O sea, seguro tú también estabas nervioso y demás. O sea, ¿cómo les decías quiero? O ellos te decían, nosotros te animamos. O sea, ¿cómo era? ¿Qué estaba sucediendo ahí?
1: Bueno, la verdad es que... Eh, sí ha sido una decisión que he dicho, sí quiero operarme porque realmente me he dado cuenta que me estaba causando inseguridad uh -huh. Y ellos igual han visto, se han dado cuenta, entonces no ha sido como que un día les he dicho, por favor, me quiero operar Ya yeah. Sino que hemos ido desarrollando la idea juntos, los todos uh -huh. y, y bueno, ha sido, hemos ido por el camino juntos, ¿no? Uh -huh. Súper
0: ¿Y físicamente esto ha, me, ha habido Alguna mejora en cuanto a tu Desempeño?
1: ¿Crees? ¿En mi desempeño deportivo? Ajá No creo, o mm. sea el, La operación en sí no Pero yeah. el hecho de, de recuperar mi autoestima Y sentirme una persona más segura Obviamente no, en las competencias Es muy importante entrar con seguridad A claro. hacer tus rutinas mm -hmm. Entonces sí, en ese, en ese sentido Me ha ayudado bastante
0: Wow, súper, gracias por ser vulnerable. Creo que eso no es tampoco <ríe> tan fácil de contar. Y me ha hecho pensar, justo en mi esternón igual, tengo un, una, una, una crestita ya. <ríe> Tal vez no era como que tan pronunciada, pero aquí tengo como una especie de cresta ya. <ríe> Les estoy mostrando a Rodri. Y bueno, si en algún punto de nuestras vidas, en especial en esa parte de adolescentes, es como que estamos más atentos a nuestro cuerpo, cómo está cambiando y demás sí y que realmente es importante, creo que como papá más que todo, estar atento a... Está creciendo confiado, obviamente puede ser súper rebelde y demás, pero está creciendo con confianza o se le está empezando a ir la autoestima. Y ahí es cuando intervenimos.
1: Sí, es súper importante darse cuenta.
0: No, creo que tus papás realmente... Bueno, te, han te ha bendecido Dios muchísimo al darte de esos padres que están súper atentos. No siempre es el caso y no siempre... Es el caso no porque sean malos padres, sino porque a veces no estamos tan atentos a darnos cuenta de esas cosas. Creo que a veces los papás están atentos tanto al trabajo en darte la mejor vida que puedan, digamos, las mejores posibilidades, ¿no? Que nos olvidamos de estas cosas que son tan importantes. Y de sí. hecho que esta parte de la autoestima y confianza hacen campeones, como tú, <risa> ¿entiendes? Entonces, oye, ya sé por qué el de Rodri te genera identidad. ¿A ver? Sí, sí. El sí. apoyo. Claro, sus papás uh -huh. igual siempre han estado para él. Súper. Gracias, Rodri, de verdad. Gracias por ser vulnerable, eso es súper importante. Sigamos entonces. Uh, Rodri, si toda tu carrera fuera borrada, todos tus títulos, medallas. Eh, ¿Qué harías? ¿Qué tres pasos seguirías para reposicionarte donde estás?
1: Bueno, primero eh, concentrarme en. ¿Dónde voy a llevar todas mis energías? Yeah. El tema de las energías es muy importante para mí. ¿Puedes
0: profundizar un poquito antes en eso? ¿En qué momento las energías llegan a tu vida o te
1: benefician? O más bien, dices... ¿Cómo los aprendes, tal vez? Bueno, mi abuelita, por parte de mamá, yeah. mi abuelita Kipi, uh -huh. <ríe> es muy conocida como Kipi, ¿Kipi? porque es súper buena onda. Yeah. Un montón de gente la conoce. Uh -huh. Y ella siempre ha, siempre ha trabajado con eso de las energías... Eh, para mis competencias me, me mandaba cálidas pelusas, que les decía ella. Cálidas pelusas. Ajá, ya. Que eran son? unas pelusas que, que iban conmigo a todo lado, ¿no? Yeah. Que era su forma de explicarme cómo funciona esto de las energías. Ya. Yeah. Entonces me mandaba todas sus, sus buenas vibras, por así decirlo. Con las pelusas. Ajá. Ya. Yeah. ¿Cómo eran y... las pelusas para que nos imaginemos? No, o sea, me decía... Ah, era imaginación decía, nomás. Allá, me decía, te mando pelusas. mis cálidas pelusas. Ah, ya. <ríe> Y, y siempre me decía que es, esa energía estaba conmigo en mis competencias, estaba en los aparatos. Y, y por eso todo me iba a salir bien. Yeah. Todo iba a salir bien, no me iba a caer. Y bueno, ha sido un tema que yo desde chiquito, gracias a eso, he ido, he ido investigando, he ido sintiéndolo. Y bueno, luego he conocido a una persona muy importante en mi vida, que es Sergio Portanda. Sergio, ajá. Uh -huh. Que, que bueno, él igual eh, sabe mucho de este tema de las energías, de los uh -huh. astros. Es una persona muy culta que... Uy, astrología a mí también me encanta. Sí. Ya, eh, vamos a seguir. Primero y <risa> luego vamos a volver a eso. Que eh, igual me ha explicado temas de las energías, de uh -huh. cómo me pueden ayudar, cómo eh, la ley de la atracción, que atraer las cosas positivas eh, con la mente, porque la mente genera vibraciones y uh -huh. eso genera que, que, que todo te salga bien, yeah. todo lo que atraes.
0: wow ¿Y qué es lo que más te ha servido de todo esto? ¿En qué momento dices, fuck, esto funciona?
1: Eh, bueno, yo siempre de... Obviamente cuando era chiquito y hacía gimnasia, he querido eh, tener el apoyo de alguien, ¿no? Y siempre en mi mente... Eh, pensaba que alguien me, que me iban a apoyar que que o sea que iba a tener este apoyo de las autoridades porque siempre ha sido un tema en, en los deportistas ¿no? mm, sí, sí, sí. y cuando ha surgido esto de tierra de campeones que me ha impulsado un montón ahí dije realmente lo he atraído con el pensamiento uh -huh. porque lo de tierra de campeones yo he sido una de las primeras cuatro o cinco personas en entrar Uh -huh. Antes de que salga el proyecto, hicieron un preproyecto y no sé cómo me tomaron en cuenta. Yeah. <risa> <risa> realmente no sé cómo funciona, pero realmente eh, lo he atraído yo. Y estoy uh -huh. segurísimo que, que todos esos pensamientos, toda esa atracción que he generado de chiquito han llegado a mí. Entonces, ahí sí realmente me he dado cuenta. ¡Wow! Esto, esto funciona. realmente funciona. <risa> Has mencionado astrología...
0: Eh... ¿Te has hecho tu carta astral? Sí, sí, sí. ¿Qué has aprendido de ti en eso? ¿Qué has confirmado tal vez?
1: Eh, bueno, Sergio Portano me ha hecho la carta astral. Ya. Él sabe un montón. Y, y sí me ha dicho... Me ha descrito totalmente. Uh -huh. Y me ha dicho, eh, por ejemplo, en tu adolescencia vas a tener problemas. Eh, ciertos problemas con tu mamá también. Y que son cosas que realmente estaban pasando o habían pasado... Y, y nada, me ha dicho cómo soy, eh, porque yo soy Géminis, entonces soy bien bipolar, por así decirlo, yeah. estudio arquitectura, que es arte y ciencia, ¿no? Yeah. hago gimnasia artística, que es deporte y arte. Ajá. Entonces todo es... Está muy marcado. Ajá. ya yeah. Y ahí realmente me he dado cuenta que... Que tiene que sí, Funciona, sí. claro. Sí, sí. Un y
0: montón. A veces me preguntan esto de la astrología o no me creen ya. Y está bien que no me creas. O sea, todos tienen, tienen derecho claro. a creer en algo. No es que yo creo, así como que es mi fe en la astrología, pero he visto que es real. Es real que la posición de los planetas y las estrellas el rato que tú naces, porque para tu carta astral necesitas la hora de a la hora que has nacido. Uh -huh. Es increíble cómo definen realmente varios rasgos de tu personalidad. Ahora, voy a hablar un poco de lo que dijo Paola Salinas. Que a veces se confunden mucho estas cosas con adivinanza o leer el futuro. Y voy a usar sus mismas palabras. No seas atrevido, ¿no? No seas atrevido de irte al futuro a tratar de escarbar algo que, que sí, puedes encontrar cosas, pero creo que estas cosas se las hace con mucha responsabilidad. Es curioso que salgas en tu entrevista. No me la esperaba. <risa> pero bueno, siempre llegan personas. En mi caso es esta, esta chica que es mi mejor amiga que se llama Gabriela Iresa. Ella me introdujo y es increíble, como por ejemplo, ayer le digo a mi mamá, veremos tu, tu luna, le digo, ¿no? Con tu carta astral. Mi mamá sido luna en Pisces. Y ha sido como que, ah, no es que mi mamá es ultra sobreprotectora y exagerada en algunas circunstancias, es que mi mamá, la luna en Pisces es un cachito, ¿ya? Las personas <risa> ¿Sí? que son escépticas, ábranse un cachito. Y si no me creen, llámenme y vamos a ver... No sé si les quiero convencer, pero sí podemos ver eh, de que un poquito se abran esto. Ya, sigo con la historia. Luna en Pisces habían sido personas que si tú sientes uno, ellos lo sienten por diez. ¿Ya? Entonces mi mamá uh -huh. es Luna en Pisces. Y yo siempre decía, ¿cómo mi mamá se preocupa tanto? Yo decía, mami, no te tienes que preocupar tanto, ¿no? Pero de repente ayer con decir... Este es un rasgo de su personalidad. O sea, ¿por qué quiero cambiarla?
1: Exacto. ¿Por qué
0: no la entiendo? Y si veo que estás sintiendo más, decirle, todo va a estar bien. En vez de decirle, mami, qué exagerada eres y demás, <risas> que he estado perjudicando mi relación. Entonces, para mí la astrología o cualquier terapia alternativa o herramientas que encuentres, si te beneficia para hacer mejor a tu familia, para ser mejor persona, para ser mejor a tu comunidad,
1: ¿por qué no? Exacto. Y igual, en, en, esa vez que me ha leído mi carta astral, he entendido, pues, un montón de cosas. No mm. solo de mí, sino de mis relaciones interpersonales con mm. mi familia, con mis amigos, con todos.
0: Sí. De hecho, te
1: hace aceptar.
0: Claro. ¿no? No, y, te hace... y apoyar el hecho. Exacto. Y apoyar. En vez de querer cambiar cosas que realmente no, no van a cambiar, cada persona tiene esos rasgos bien marcados. Entonces, que la astrología te permite entenderlos. No introducirte ni, ni hacer una manera de sacar ventaja, ¿no? Para nada. De nuevo, no seas atrevido, sino más bien es una gran manera de, de tener autoconocimiento. Y tú sabes que si te conoces bien, media vida está resuelta, o tal vez sí. más. Es como que ya pasa algo, te conoces, sabes tu sistema operativo, pip, 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 ya sé por dónde ir. No es como que entras en estas grandes confusiones, que todos hemos entrado alguna vez. Entonces, gracias, Rodi. No me esperaba hablar de astrología <risa> contigo. Otro no, día sí. vamos a hablar más. Claro. Eh, <risa> no nos toca en esto. Con todo gusto. <risa> wow, nos hemos resaltado, Rodi. ¿Estabas diciendo los tres pasos que realicerías para reposicionarte en donde estás? La <risa> verdad.
1: Uy, <risa> ¿cómo hemos llegado a esto? No sé, pero vamos al paso dos. Eh, sí, el primer paso sería lo de las energías, concentrarlas todas. Y el segundo paso. Eh, Uy, no sé, sería volver a empezar de cero, yeah. eh, entrenamientos, ya con todo el conocimiento que tengo, Eso aprovecharlo. Te ¿Qué cambiarías? Por ejemplo, decir, esto hubiera
0: cambiado, porque esto realmente al final no me estaba beneficiando.
1: El miedo. Miedo. El miedo ha sido... Un factor que no me ha dejado avanzar Me ha dejado trancado en la gimnasia Un buen tiempo uh -huh. Así unos dos años, tres años Hace poco nomás Sí, porque no podía sacar nuevos elementos Me daba tanto miedo subirme a la barra Y hay un elemento que es la torera yeah. Que tienes que soltar la barra Pasar por arriba y volver a agarrar yeah. Y no, pues yo ¿Acaso me animaba? Uh -huh. Y cada año iba con O sea, una rutina que no me valía nada Claro. Iba a los nacionales con mi rutina de barra que no valía nada. Uh -huh. Hasta que un año dije, pucha, que No estoy ganando nada. Uh -huh. <ríe> Voy a ganar uh -huh. más al, al enfrentarme a este miedo. Ya. Yeah. Y, y ya el año siguiente fui con una rutina totalmente renovada uh -huh. y, y me fue mucho mejor, ¿no? No, pero me tienes que contar. Entonces... Tiene que
0: haber algo que hayas hecho para romper el miedo. Siento que no sé si has sido a terapia, no sé si te has empezado a votar eh, deliberadamente, caerte tal vez, fracasar deliberadamente, no sé qué has empezado. Creo a que hacer?
1: más ha sido la frustración de no, no estar avanzando. Ya. Yeah. De... También, en parte, la vergüenza de ir cada año con la misma rutina <risa> que no me servía de nada. Entonces, eso ha sido lo que más me impulsaba a pucha, ya, pues Rodrigo. Uh
0: -huh. Oye, me parece buena. Soltate de la barra. Buena motivación, la vergüenza también. Claro.
1: No. Súper. <risas> ¿Y el tercer paso? El tercer paso eh, sería lanzarme al éxito. Uh -huh. Así, entregarlo todo, yeah. arriesgarlo todo. Uh -huh. Y porque sé que voy a... Si lo estoy haciendo es porque voy a llegar a, a algún lugar. Uh -huh. Y si no llego al éxito, como lo he hecho hasta ahora, sé que me va a ayudar para... Aprender algo y tal vez redirigirme, ¿no? ¿Qué es el éxito para ti, Ro? Bueno, el éxito yo creo que es cuando encuentras tu felicidad. Yeah. Cuando encuentras esa armonía que, que, que puedes tener tú, tu cuerpo físico, tu cuerpo mental. Uh -huh. ese, ese equilibrio realmente que puedes encontrar. Ese sería el éxito. Súper. O sea, que ya eres exitoso. Gane, sí, ¿o ¿no? realmente sí. Qué lindo es darte cuenta de eso, ¿no? <risa> claro, porque ya el hecho de que en la competencia yo esté feliz de hacerlo, esté feliz con mis rutinas, esté contento con los resultados de mi entrenamiento... ¿Ganaste? Ya gané. Para sí. mí ya
0: gané. Qué importante, ¿sabes? Que hace, hace tiempo encontré esta en un podcast justamente la importancia de redefinir tu éxito. ¿Qué pasa? Generalmente heredamos la definición de éxito o de nuestra familia... O la adoptamos de los medios de comunicación. Puede que le demos una buena definición de éxito de la familia, pero puede que no. A veces también, y no es culpa de los papás, no se trata de echar la culpa a nadie, eso es importante. Pero a veces como que los papás creen que tengas un trabajo estable, que tengas mucho dinero, que tengas una familia, eh, que sigas la estructura que todo el mundo sigue. Es como que eso es éxito y a veces lo heredamos. O los medios de comunicación, que ponen? Pucha, te ponen una modelo guapísima tomando cerveza en la playa y tú ahí comiendo chisitos en tu compu, ¿no? Todo sucio. Gordo. Todo gordo. <risa> Pasa. Hemos est... Bueno, yo he estado ahí. Eh... Te hace sentir mal, ¿no? Te hace sentir mal. Siento que sí, la palabra equilibrio es parte del éxito, pero qué importante es decir, ¿y qué realmente es éxito para mí? ¿Qué va a ser, no? Entonces, claro,
1: ¿a dónde quiero llegar?
0: Ajá, entonces, bueno, si soy buena persona. Tengo lo suficiente, ¿no? Para sostenerme, para alguna vez darme un gusto. Y al mismo tiempo tengo a las personas que quiero y duermo tranquilo. Quizás eso es éxito, ¿no? Porque puede haber millonarios que no duermen tranquilos Exacto. por la misma cantidad de plata que tienen. Y eso le decía a mi novia. Ay, me dijo que te conoce mi novia, Nani. Nani sí, sí. Sí. Sí, me dijo, es mi amigo. Me decía, yo, si sí tu amigo. Bueno, ella le decía, eh, yo le decía, el dinero. O sea, sí te puede dar comodidad, pero... Y ella decía, si es harto, y yo le decía, no necesariamente. ¿Qué pasa? Si tú tienes desequilibrio en cualquier cosa, incluso en el dinero, si tú tienes mucho dinero, también estás cargando con esa carga emocional y energética de decir, tengo mucho, tengo mucho, cualquier rato lo puedo perder. Entonces, claro. en ese desequilibrio, eh, ya no estás tan feliz. ¿Entiendes? Otra cosa... ¿Qué pasa? Si yo puedo comer todos los días, por ejemplo, en la cantonata... Por si acaso no me pagan nada de decir cantonata, sí. lastimosamente, si alguien de la cantonata... Eh, si yo como cantonata todos los días, por más que cueste 100 pesos, se vuelve común, ¿no? Entonces, de repente, tener mucho dinero, a pesar de ir a eso, ya no es que me va a hacer más feliz. ¿Qué es la felicidad? Yo siento que es el esfuerzo por conseguir algo. Entonces, cuando hay un desequilibrio, tengo mucho dinero, ir a Roma, digamos, es así ya no es especial. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, cuando tú tienes incluso desequilibrio en dinero, obviamente que generalmente vemos el, es el hacia abajo, digamos que todos no tenemos tanto <risas> dinero, al menos acá. Eh, pero tampoco es hacia arriba. Si tú desequilibras teniendo mucho dinero hacia arriba, ¿qué pasa? Es como que ya no sabes con qué más estimularte. Y empiezan a caer en drogas, empiezan a caer en, en despilfarro, empiezan a caer en, en gastos innecesarios que energéticamente no te están haciendo nada bien. Entonces tampoco se trata de tener mucho, sino de decir, bueno, y no lo confundan con conformismo, ¿no? Para nada. Si no va más de la mano de trabajo por lo que, lo que más me gusta, trato de hacer el dinero que me sostiene y si hago ingresos extra, bien no te los mereces pero tampoco obsesionarse por tener mucho porque ahí caes en desequilibrio Puchero ¿de claro. me estás inspirando a hablar tú ya, pero, ya, ya. te toca hablar <risa> ya gracias Rody. entonces serían tus tres pasos ¿cuál es tu manera de manejar el miedo ahora? ¿cuál es tu diálogo interno?
1: Eh, bueno yo contra el miedo lucho cada día prácticamente en mis entrenamientos animarme a hacer las cosas eh, pero creo que el miedo es más algo positivo, es un impulso que me da para, para hacer las cosas. El saber que detrás de ese miedo hay algo a lo que puedo llegar. Entonces, eh, tener esa visión es, es algo que me impulsa demasiado a, a realmente romper ese miedo, a afrontar mis miedos uh -huh. y, y que me acompañen a aprender de, de ellos. Me parece buena respuesta. Gracias, Rodri.
0: ¿Cuál es tu manera de organizarte y ordenar tu vida cuando te sientes abrumado o sobrecargado?
1: Ucha, yo he tenido una época, uh -huh. el, el año pasado, que estaba entrenando eh, cinco a ocho horas diarias. Wow. Iba a la universidad, tenía que comer, hacer tareas y arquitectura no es fácil. O no. sea, requiere hartísimo tiempo. Entonces... Ahí ha sido donde más he aprendido a realmente organizarme, organizar mi tiempo. y Porque antes de eso igual yo siempre tenía que tener una o dos horas de no hacer nada. Sí. <ríe> Así dedicarme a mí y, y no hacer nada. Uh -huh. Pero claro, esa época yo ya no podía y me he dado cuenta que, que ese momento que tenía para mí lo puedo encontrar en... Eh, en el auto yendo a mi gimnasia en cualquier parte entonces poder acomodar todo eso me llevaba mi comida a la universidad uh -huh. comía en, eh, a veces en clases o en el receso <ríe> yeah. si es que me alcanzaba entonces creo que eso me ha ayudado bastante a organizar mi tiempo a uh -huh. organizar mi vida y organizar mis días como que aprovechar el tiempo esos espacios que creíste perdidos exacto
0: meter tareas ahí ok super sí yo, soy, yo también soy como tú la verdad necesito mis espacios <ríe> de nada para que haya algo es algo, supongo, de... ¿Perdón que se ignores? Nah, mentira. Géminis. Géminis. Ah, sí me diste Géminis. es sagitario el arquero. Ya. Yeah. Eh, ¿Quién es la persona más influyente o que más admiras?
1: ¡Wow! Esa es una pregunta difícil porque yo la tenía clara. Era mi mamá. ya yeah. Bueno, sigue siendo, obviamente. Mi mamá ha sido una persona... Es una persona súper fuerte... Eh, que al mismo tiempo es muy sensible, es cáncer. Oh, yeah. Sí, sí, típico. Pero siempre siempre ha sido un gran ejemplo para mí de perseverancia, de, de fuerza interior, uh -huh. de sensibilidad al mismo tiempo. Y ella ha sido más que todo la que siempre, siempre ha estado apoyándome. Como te decía, si mi papá no podía ir a una competencia, ella iba. Yeah. Ella siempre ha estado. Y ahora una persona a la que admiro es Sergio, que te habla yeah. bastante, porque me admira cómo ha influido en mi vida uh -huh. eh, con todo su conocimiento y cómo me ha ido llevando por caminos que yo pensé que nunca iba a atravesar. Uh -huh. Él me ha ayudado mucho a conocer eh, la vida cultural de Bolivia, que uh -huh. realmente he quedado súper asombrado. Uh -huh. Y ahora pues cada vez vamos a conciertos de la filarmónica o no sé, ayer hemos ido al, a este festival alemán. Uh -huh. Hemos visto Back to the Future. Ay, ah, ya, yeah, ya. Yeah. Muy buena. Muy buena. Entonces, sí, creo que, creo que esas serían las dos personas influyentes.
0: Qué lindo. Y sí, no, de hecho, cuando... Si permitimos entrar y en nuestra vida, qué importante es que nos suban. Exacto. Que nos hagan crecer. Porque creo que todos hemos coincidido con personas y no porque sean malas que nos hagan ir hacia abajo. No es que sean malas. Simplemente que... Hay, Energéticamente, o llámalo como quieras, no quiero decir energía. ¿ya? Por ahí alguien está apagando el podcast. Sí, y yeah, <risa> estos, estos locos, yeah. <risa> estos místicos. Eh, simplemente porque alguien no me haga bien, no significa que, le haga bien, que no le haga bien a nadie. Simplemente sí. es que no había ese engranaje, tal vez. Sí, Entonces, muy cierto. qué importante es darte cuenta de eso. Oye, ya, permito entrar a esta persona a mi vida. ¿Estoy creciendo más o no? ¿De repente el espacio se ha puesto mucho más fértil para que crezcan mis plantas? ¿O no está creciendo nada en mi, en mi patio? ¿Qué está pasando? ¿Me entiendes? ¿Estoy uh -huh. durmiendo tranquilo? Es otro gran indicador de que estás bien. De que alguien te hace bien incluso. Sí, estoy durmiendo ultra bien. Ah vas bien. Entonces vas bien. Ajá. Porque sí. si no, tu cuerpo te dice, no te voy a dejar crecer porque simplemente no estás conectando con esta persona y estás forzando. ¿Entiendes? Todos se nos están en algo forzado. No es a la mala. <risa> <risa> simplemente hemos hecho lo mejor que hemos <risa> podido y a veces no dan las cosas. Entonces, alguna sí. vez tu ego te dice, esta persona nunca va a encontrar a nadie como yo. ¿No? <risa> no, ¿eh? te dice tu ego. Pero al mismo tiempo te estás dando cuenta de, o sea, yo al menos me he dado cuenta, no. Ella puede encontrar a alguien mejor que yo para ella. Claro, que le sume más que yo. Exacto. Entonces, Ego, tranquilito nomás, que no se trata de que tú eres un superhumano. Se trata también de que hay unas conexiones que a veces las forzamos y hacemos que no crezcamos ninguno, ¿no? Entonces, bueno, lindo tema para hablar. Sí. Eh... No,
1: una... Algo importante que igual he aprendido yo de mi propia experiencia. Ya. Yeah. Eh, yo, al empezar la universidad, llevaba una vida súper sociable, así, iba a todas las fiestas, era relacionador, no me perdía ni una, ¿no? Yeah. Tenía un montón de amigos, pero luego, en mi preparación para los Juegos o de Sur, eh, me he desligado de eso, obviamente, porque ya tenía que llevar una vida más sana, tenía que entrenar, me faltaba los cumpleaños de algunos amigos, me faltaban reuniones familiares, y al alejarme de todo eso, me he dado cuenta que habían personas que seguían en mi vida. O sea, seguían sumándome, seguían estando ahí para mí. Yeah. Y de hecho han ido a los juegos a apoyarme. Y, y ahí me he dado cuenta que realmente no es la cantidad de amigos que tengas, sino la calidad de gente que te sí. rodea. Es que súper importante que me ha ayudado un montón a, a seguir adelante. Sí, ¿no? Y sabes, me haces pensar en un tema súper importante que es
0: esta distors distorsión que sucede con las redes sociales. No, el hecho de que creas que alguien tiene muchos likes o tiene muchísimos amigos, realmente cada vez aprendo que muchas de esas personas en realidad están muy solas. Que sí, sí trabajan mucho la parte de, de redes sociales y saben, son capísimos, eso no lo puedes negar. Pero no es un indicador de que las cosas van bien. Sino realmente es, es importante lo que dices, enfocarte en estas relaciones de calidad que son como... Bueno, va a sonar mal, pero fertilizantes para tu jardín.
1: <risa> <Es verdad. risa>
0: no los vamos a llamar fertilizantes, por favor. Pero me entiendes, ¿no? Uh -huh. Creo que permitir que alguien entre a tu vida hoy en día, más que nunca, debes decir ¿estoy creciendo o no? Estoy decreciendo, ¿no? Qué bueno. Súper. Gracias, Rodri. Sigamos entonces. Ya casi terminando, qué triste. Eh, ¿Tienes algún ritual matutino, nocturno, alguna práctica espiritual, energética,
1: mística, astrológica? Yeah. <risa> bueno, no. La verdad, no. Quisiera empezar con meditación, porque yeah. me han hablado bastante, que uh, ayuda un montón. Cuando quieras, yo te indico. Súper. Eh, ya, yeah. es un trato. Yeah, <risa> <risa> públicamente. Ah. <risa> eh, quisiera empezar con la meditación y... El levantarse temprano. Ya. Yeah. Eh, me pongo mi despertador a las cinco y media. Cinco y media. Ajá, hace ah, poco. Allá. Ah, yeah. y, y realmente he visto como todo el día mejora, porque antes de las ocho, antes de, de ir a trabajar o a hacer cualquier cosa, eh, tienes más tiempo para ti, tienes más tiempo para pensar, porque a esa hora nadie te molesta, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Entonces, Eso... eh, creo que ese sería un, un buen ritual. Buenísimo. Levantarse un poco más temprano.
0: Me gusta. Hay que dormirse más temprano, amigos. Si ah, quieren levantarse más claro. temprano. <risa> Van de, de la hecho. mano.
1: <risa> Libro, video,
0: película que causó gran impacto en ti. Quisieras que más gente lo consumiera.
1: Bueno, la verdad, yo no soy mucho de, de libros. ni O sea, sí leo. Me gusta leer, pero más leo eh, novelas o... Ahora estaba leyendo un libro de Cochabamba, de la Cochabamba antigua. Súper lindo. Ya. Pero... No, la verdad, yo creo que más he logrado aprender de mis propias experiencias y de, de experiencias de gente que me rodea. Buenísimo. Rodri, si bien eh,
0: todos te conocemos por, tal vez más que todo por este esta parte de... Bueno, de ser un atleta top, de ser campeón <risa> y felicidades por eso... ¿Qué es algo que quisieras que más gente conociera de ti? Que tal vez no se te da tanto la oportunidad. Es como las entrevistas que decíamos al principio. Siempre te van a preguntar <risa> estas cosas igual Es como que no te dan la oportunidad tal vez, a expresarte más. ¿Qué cosas de ti quisieras que más gente conozca?
1: Eh... Uy, no sé. Creo que es el lado intelectual que he estado desarrollando. Ya. O sea, por el lado cultural, por todo eso. Sí, te hace... Creo que la gente uh -huh. debería... Eh... Debería conectarse más con, con la cultura en la que vive, en la que Ajá. está rodeada. Ya,
0: me parece Creo muy bien. que eso sería. Un tiempo teníamos una idea con un amigo de una vez por semana salir a actividades culturales, pero sin celular. ¿Qué ah. tal? Buena, ¿no? Claro. Te aviso sería si es que así. la hacemos. <risa> ¿Tienes alguna página de Instagram preferida? Solo una, pero... <risa>
1: uh. eh, una página que sigo bastante es Sacha Fitness. Allá, ah, yeah, sí. Es, ¿Es venezolana, creo? Sí, oh, yeah. Es venezolana, vive en Miami. Ajá. Pero me gusta mucho que, bueno, habla del fitness, de la dieta, de lo saludable, pero más que todo me gusta que ella sabe un montón, pero no se ha salido de transmitir ese conocimiento. Y creo que es algo muy importante en, en toda sociedad que mm. el conocimiento pueda ser transmitido. Sí. Y ella sube sus historias, eh, sube sus videos a YouTube y te enseña un montón y no cobra. <risa> Entonces, es, es una página que me gusta bastante. ¿Qué
0: es lo que no se te olvida de que hayas aprendido de ella? ¿Algún tip que te eh, sirva en tu nutrición, en tu ejercicio?
1: El, más que todo, el no, no hacer dieta, ah, sino ya. aprender a comer saludable. O sea, que se haga un hábito y no solo... Una dieta de, de las dos semanas, digamos. No, incluso la palabra misma dieta es, trae un peso terrible, ¿no? O sí, sea, ya es, por... es
0: ya psicológico. Exactamente, psicológicamente, y es como que va a ser dieta ya, un bajón te puede entrar a decir, voy a estar triste, no voy a poder cumplir la dieta, ¿por qué no mejor, como eres, mejor, más saludable cada día? Exacto. Es algo más sostenible.
1: Y es, es en realidad lo que yo hago, porque uh -huh. yo no sigo una dieta estricta. Yeah. Yo también puedo ir a comer mi comida chatarra, ¿no? Yeah. Pero me gusta así que la comida, siempre, eh, por lo menos en semana, sea uh -huh. saludable. Ya. Yeah. Porque se siente en el cuerpo, se siente al algún... hacer ejercicio, se siente al estudiar. Se siente, es ¿no? Y ahí
0: entra mi pregunta. ¿Hay alguna no sé, decirte vete, eh, vete, vegetal, algún mate, alguna cosa que has incluido en tu dieta y has notado, wow, esto me está beneficiando?
1: Eh, uy, no sé, porque la verdad es que yo he cambiado mi, mi estilo de comer, digamos, muy drásticamente. Uh -huh. Entonces no he hecho el intento de de ver qué va a pasar con si, si meto este vegetal. A ah, ver, yeah, intento yeah. dos semanas con esto, a ver qué pasa. Yeah. No he hecho el intento, pero yeah. sería súper interesante. Creo que lo voy a hacer. <risas> y ahí nos cuentas en el round 2 cómo te va.
0: Claro. No, y de hecho, de verdad siento que, que muchos atletas de élite es como que hasta deben tener diarios de comida. Es de decir, mira, empezó a comer esta coliflor blanca <risas> y de repente mi rendimiento un poco ha bajado. He cambiado a brócoli. Y es sentido la subida, ¿no? Entonces creo mm. que cuando lo hagas, porque sé que lo vas a hacer? O sea, eres muy joven también por eso, ¿no? ¿No <ríe> Puedo te... experimentar. Ajá, por favor, por nosotros. Entonces, eh, gracias, Rodri. Uy, no sé qué. Y les cuento. <ríe> y nos cuentas, por favor. Bueno, Rodri, ya casi terminando. ¿Hay algún proyecto nuevo algo que quieras que más gente conozca en este instante? ¿O que se sumen a algún lugar, a tus páginas, tus redes, tal vez?
1: Eh, sí, la verdad estoy queriendo hacer mi cuenta de Instagram un poco más profesional ya, yeah. eh, Para poder ayudar a la gente igual con, con mis conocimientos, con el, el deporte, animarlos a hacer deporte Yo siempre he estado de ese lado de que todos deberían hacer, por lo menos trotar tres minutos al día Deberíamos <risa> Algo, pero yeah. sí, incentivar eso, incentivar la actividad física Súper, esperamos tu nueva página de Instagram para compartirla entonces <risa>
0: En base a toda tu, tu joven experiencia, pero no te puedo decir tampoco que has vivido tanto, <risa> si tuvieras un mensaje breve, tal vez una queja, ¿vale? Eh, ¿Qué dirías a las personas que nos están escuchando?
1: Eh, bueno, creo que es muy trillado, pero es súper válido que sigan sus, sus sueños, ¿no? Uh -huh. que, que tracen metas y realmente luchen por llegar a ellas. No va a pasar en... En un año o en unos meses. Uh -huh. eh, las cosas buenas toman tiempo, pero siempre hay que ser perseverantes. Súper. Gracias, Roddy, por ese mensaje. Gracias también a tu hermana, Adri, <ríe> que nos ha informado con
0: eso. Adri, la voy a reñir ah, de atar? aquí. <ríe> <ríe> eh, no, siempre hago un reconocimiento, agradecimiento. Gracias. Eh, bueno, primero, reconocimiento, ¿no? Eh, lo que estás logrando, lo que estás mostrando. Mira, ese renacer tuyo, ¿cuántas personas ni idea? ¿no? Te vemos como que ya en la cima, pero date cuenta, siete años no haciendo lo que más te gusta y volver a ser campeón, superando a aquellos que se mantuvieron entrenando, o sea, dice mucho de ti. Eh, de verdad te agradezco por compartir esa, estas historias y nada, sigue adelante con esto, sigue representándonos como lo haces. Creo que pocas personas son, creo que son los valientes en realidad los que hacen esto y dicen que con miedo y todo, pero lo hago, ¿no? Muestro mi bandera, represento a mi país. El otro día, hace poco fueron los, los juegos en... Si no me equivoco, en Rusia o no sé dónde, por ahí, de levantamiento de pesas. Y cuando mm. acabó, obviamente, en el podio y levantaban las banderas y era como que el primer lugar era la bandera más alta, ¿no? Sí. Y veía al atleta lagrimear, ¿no? Ese sentido de identidad claro, que los que...
1: deportistas pueden generar. Imagínate... Estar en una competencia tan importante contra tantos países y ver tu bandera subir y escuchar tu himno nacional... Ah. Realmente lo cantas con lágrimas. Yo mm. de pensarlo, alguna vez se me ha salido una lágrima. ¿De cómo <risa> Claro. Sí. Y yo creo quiero? que, si bien seamos atletas, ¿no? tú nos muestras
0: ese sentido de patriotismo que nos está faltando. Claro, que se estamos, está perdiendo estamos en estas con, generaciones. Estamos con mucha vergüenza... Estamos con mucha baja autoestima y timidez y es nuestro deber como jóvenes, ya sea como atletas, como podcaster, como fotógrafo, como lo que tú quieras decir. Decir, soy de Bolivia, ¿no? Y hablar fuerte, seguro, ¿no? Entonces creo que tú con, con lo que haces, con tus campeonatos logrados, con tus derrotas también nos ayudas a mostrar eso. Esto lo hago por mi país, ¿no? Al final de cuentas representa a Bolivia. Claro. ¿No? Entonces, gracias por eso y gracias por darte un tiempo acá, igual.
1: No, más bien gracias a ti por invitarme. Yo súper agradecido de poder estar aquí y realmente charlar ha sido súper ameno. Súper. Me alegra que la hayas pasado. <risa> Me ha gustado. Bien. Gracias, oyentes. Nos vemos en el siguiente
0: episodio. Chau. Muchísimas gracias por haber escuchado Equilibrio Equilibrium Podcast. Antes de que se vayan, recuerden suscribirse al podcast en su plataforma de preferencia. Estamos en Apple Podcast y Spotify. Así podrán enterarse cuándo salen los nuevos episodios para seguir aprendiendo. Si me preguntan cuándo es el mejor momento para escuchar el podcast, mi sugerencia es que los escuchen de ida a la U, al trabajo o en cualquier viaje de algún lado a otro. También me han dicho que algunas personas los disfrutan mientras trabajan. Aprovecho de invitarlos al club de lectura Equilibrium, donde podrán conocer personas increíbles, motivarse a leer y compartir sus perspectivas mientras nos tomamos una deliciosa taza de chocolate. Estamos en Facebook e Instagram como Equilibrium Podcast. Ahí podrán expresar sus opiniones de los episodios, estar al tanto de todas nuestras actividades y compartir los episodios con sus amigos. Cosa que de verdad apreciaríamos muchísimo. Gracias y hasta pronto.